0: Van harte welkom bij de Artjana Harkoe podcast en leuk dat je luistert. Artjana is high-level accountability mentor en helpt middels haar unieke formule ondernemers groeien naar de next level in hun business. Meer inkomen, in minimale inspanning en minder tijd. Dat is het ultieme doel zodat jij kunt werken vanuit jouw zone of genius. Hier is ze dan, Artjana.
1: Nou, ik heb vandaag een hele bijzondere gast bij mij in de podcastshow... ...namelijk Swami Poerna Hij is auteur, spreker, spirituele gids... ...werd geboren in Nederland als Alexander... ...vertrok naar zijn studietalen en culturen van India en Tibet in Leiden naar India geboorteland van zijn moeder, wat heel bijzonder is. Hier ging hij in de leer bij Sri Sri Ravi Shankar, die hem in 2012 benoemde tot Swami. Dat is namelijk een spiritueel meester. Hij is internationaal veelgevraagd yoga, meditatiedocent en programmadirecteur voor Art of Living, waarvoor hij internationale ontwikkelingsprojecten opzet. Nou, ik wil je van harte welkom heten, Swami. Ik ga hem lekker afkorten vandaag.
0: Nee, dat is helemaal goed. Uh, Heel leuk om hier te zijn, Artella.
1: Zeker, ja. Dank je wel, dank je wel. Uh, Je bent door Sri Sri Ramishankar, dus ook natuurlijk een spirituele leermeester, een guruji, ben je tot één van de veertig swamis benoemd, als enige westerse swami ook nog. Uh, Hoe zag jouw leven eruit voordat je swami werd en wat is daarna voor je veranderd?
0: Nou, Als ik heel eerlijk ben, in de jaren ervoor, zeg maar in de aanloop... Leefde ik eigenlijk al zo, wat wat is dat dan, veel mensen kunnen zich daar misschien niet zoveel bij voorstellen. Zoals je al zei, ik ben gewoon in Nederland geboren. Mijn moeder is wel in India geboren, maar toen ze al heel jong was naar Nederland gekomen. En haar moeder was ook Nederlandse, dus uh, in die zin ben ik toch vooral Nederlands. En na mijn studie uh, ben ik naar India gegaan. Ik heb wel tijdens mijn middelbare schooltijd al... meer geleerd over yoga, meditatie. Ik heb toen uh, Sri Sri Shankar ontmoet. Hij was in Amsterdam één of twee dagen... en er was daar een, uh, een lezing in de Beurs van Berlage... over uh, menselijke waarden, spiritualiteit... en ja, om een lang verhaal kort te maken, daar kwam ik terecht. Dat, ik hoorde dat een uh, spiritueel meester uit India kwam. Het klonk heel exotisch, heel uh, interessant. En um, Ik deed al verschillende vechtsporten... dus ik had al echt ja, een interesse naar de oosterse tradities... Uh, zou je kunnen zeggen... Maar ik was ook op zoek naar echt iets uh, authentieks. Dus ik had ook wel wat boeken gelezen. Je ziet soms documentaires, films. Maar dat hele idee dat je een, een meester hebt, echt een expert, iemand die dat helemaal beheerst. En die jou daar meer over kan leren, was iets wat me altijd heel erg aansprak. En nou, zeker iets als meditatie, wat natuurlijk heel subtiel is. Heel, uh, ja, je kan het heel moeilijk uh, zelf uitvogelen eigenlijk. Um, en ik had dus iets van toen ik hem ontmoette daar van, oh, ik heb nu eindelijk iemand gevonden die dit echt helemaal beheerst, die echt deel uitmaakt van zo'n eeuwenoude traditie, en die dat ook kan overdragen. Want zijn zijn taal was heel toegankelijk, uh, eigenlijk heel simpel, maar wel dat hij toch hele diepe wijsheid wist over te brengen. En ik ben toen een aantal programma's van The Art of Living ook gaan doen, waar ik meer heb geleerd over ademhalingstechnieken, over meditatie. Uh, Ben me daar nog meer in gaan verdiepen, Uh, merkte dat ik er ontzettend veel uit kon halen, dat het echt uh, niet alleen heel interessant was, maar ook heel uh, heel veel voordelen met zich meebracht. Dat ik gewoon echt veel helderder was, uh, je geheugen verbeterd, je hebt meer energie, veel effectiever ook in mijn werk, mijn studies, al die dingen. Dus het is een soort van upgrade eigenlijk en ik had zoiets, ja, dan wil ik toch ook weten wat mijn potentieel is. Ik heb al die jaren al op een bepaald uh, niveau geleefd. En dan zie je opeens dat je eigenlijk nog veel meer kon doen... dan je eigenlijk al dacht. Mm-hmm. En dan heb ik ook zoiets... ja, ik ben er ergens nog maar net mee begonnen. Dus ja, hoe ver kan je daarin gaan? En tegelijkertijd had ik ook altijd heel sterk... Um, het gevoel dat ik iets bij wilde dragen. Dus hè, als je bijvoorbeeld soms aan iemand vraagt... Van, nou, wat wil je later worden hè, als kind? Dan zeggen sommige mensen... ja, ik wil voetballer worden of advocaat of nou, ik noem maar wat. Uh, ik had altijd heel sterk zoiets... ik wil iets gaan doen waar ik ook mensen mee kan helpen. En Um, ja, toch meer uit een soort van uh, dienstbaarheid hoek. Hè? Want je kan natuurlijk zeggen, ja, als dokter help je ook mensen. Mm-hmm. Of als politieagent. Maar ik echt dat idee van, nou, je, je leven toewijden... Uh, om ja, iets goeds te doen voor de wereld. Ja. En na mijn studie had ik zoiets van... Nou, uh, ik heb ervaren wat het is om een baantje te hebben. Want ik had mijn, mijn baantjes naast mijn studie. Ik moest ook mijn huur betalen en zo. Dus ik had zoiets nou, ik wil even kijken hoe dat is... om echt ja, te leven als, uh, ja, als iemand die dus puur bijdrage, als een vrijwilliger eigenlijk, dus. Mm-hmm. En ik ben toen naar India gegaan. Het hoofdkantoor van Art of Living is in Bangalore. En ja, als een organisatie over de hele wereld hebben ze zoveel uh, ontwikkelingsprojecten, humanitaire projecten. Dus ik denk, dan kan ik daar meer over leren. En ik wilde ook veel meer toch me verdiepen in uh, die hele wetenschap of die kennis van meditatie, van hoe je geest werkt, van mantras. Uh, En dat kon in India, dat kon hier maar beperkt. Dus ik dacht, ik ga er één of twee jaar heen. Een soort van sabbatical. En dan uh, daarna uh, ga ik wel kijken wat ik dus echt met mijn leven wil gaan doen. Maar na die één of twee jaar daar had ik... Ja, het gaf zoveel voldoening. En ik zag er is zoveel om te doen. uh, Zoveel uh, manieren waarop ik kan bijdragen. En ook zoveel te leren. Dat ik heel sterk van binnen dat gevoel had van... Nou, ik ik kan nu niet terug naar een gewoon baantje in Nederland... En dan misschien dat ik in het weekend nog wat tijd over heb om iets nuttigs te doen. Uh, ik heb zelf niet veel nodig. Ik voelde me al heel gelukkig. Dus ik had niet zoiets, oh, ik wil per se zo'n auto of een huis of, nou ja, ik noem maar wat. Ja. Um, of per se een gezin of zo. Ik voelde me gewoon heel voldaan eigenlijk, heel compleet. Dus ik heb toen besloten dat, uh, dat door te zetten, daar langer te blijven. En nou ja, na een aantal jaar uh, eigenlijk zo te leven... Um, op een gegeven moment, uh, blijkbaar, vond Sri uh, Shravashankar... Yeah. Uh, mij ook waardig om, uh, om ook zo'n rol op me te nemen. Als een, als een van zijn swamis. En swamis dan een monnik eigenlijk. Uit mm-hmm. de, de Vedische, de, de hindoe-traditie. Um, dus los van alle trainingen die ik al gaf... Uh, voor de organisatie ook... en al het uh, vrijwilligerswerk wat ik deed... was dit dus ook een stapje waar ik me nog meer kon verdiepen... in die hele eeuwenoude tradities, die kennis. Um, en ook dus... Uh, hem in dat stukje vertegenwoordigen. Als, nou ja, als spiritueel gids voor mensen. Als een, uh, ja, een leermeester zeg maar. Ja. Um, en uh, dat is ook uh, echt een, ja, een commitment zeg maar. Het is een, een inwijding. Dus het is, Zo, je wijdt je leven dan aan uh, het dienstbaar zijn zeg maar. Mm-hmm. En het is dan ook een heel oude, hele oude traditie. Dat je dan dus ook een nieuwe naam krijgt. want hè, Zoals je al zei vroeger heet ik Alexander. Ja. Maar het is dan een traditie dat je als je een swami wordt. Hè, swami is dan een titel. is dus niet echt een naam. Dan krijg je ook een nieuwe naam van jouw meester. -hmm. uh, Om ook aan te geven dat je dus nu niet meer voor jezelf leeft. Dat dat stukje van je leven is compleet. Je hebt je verantwoordelijkheden uh, gedaan. -hmm. En nu ga je dus niet meer voor jezelf leven, maar voor anderen. En dat is natuurlijk ergens heel mooi, uh, heel symbolisch. Wat
1: betekent je naam eigenlijk? Dus um, uh, je nieuwe naam.
0: Ja, nou, Poerne Chaitanya is een Sanskriet uh, naam.
1: Mm-hmm.
0: Uh, en Poerne betekent dat wat compleet is, of wat volledig uh, is. En Chaitanya betekent bewustzijn. Dus oh ja, het mooi. betekent iemands wiens bewustzijn volledig tot bloei is gekomen of wat compleet is. Dus dat is natuurlijk ontzettend mooi.
1: Ja, zeker. Zeker ook om dat natuurlijk te krijgen van je meester.
0: Tuurlijk, ja. Ja. Soms wel lastig uit te spreken voor mensen. Zeker in andere delen van de wereld, maar een hele mooie naam. Hele
1: mooie naam, zeker. En uh, je geeft natuurlijk aan, andere delen van de wereld, daar ben je natuurlijk ook uh, van tevoren geweest. Of ja, vanaf het moment dat je monnik werd, dus eigenlijk van vrijwilliger naar echt monnik en door de hele wereld rond. Wist je dat van tevoren al, dat je zoveel zou moeten reizen?
0: Nee, heb ik nooit uh, echt geweten. In de zin van, ik wist sowieso niet echt wat de toekomst zou brengen. Nee. Maar ik had van kind af aan al wel heel sterk zoiets dat het me heel leuk leek om veel te kunnen reizen. En -hmm. ook een beetje dat dat, dat leven uit uit je koffer. Dus ik heb heb dan uh, mijn koffertje met wat kleren. Uh, Ik heb naar één wat grotere koffer, zeg maar, met ja. mijn kleren en al die dingen. En een Had je kleine... dat
1: verwacht als kleine jongen? Dat je zo zou leven, of zo door het leven nou, zou gaan, of niet? Nou, niet
0: verwacht, maar nee. het trok me wel heel erg aan. Althans niet zozeer die koffer. Ik zag het daarvoor als een soort yeah. van knapzakje, met echte... Nou ja, zoals je dat vroeger wel zag, weet je, heb je, je bedelnap bijvoorbeeld... en een mm-hmm. paar basisdingetjes. Of zoals je soms met boeddhistische monniken ook ziet. Dat, dat hele idee van zo min mogelijk bezittingen... en dan dus ja rondreizen en mensen helpen sprak me op de een of andere manier heel erg aan... of dat nou toch, ja, wie weet, een hele oude impressies zijn. Of... Maar dat had ik van kinds af aan al. Ja. Dus ik had soms ook dat ik dan bijvoorbeeld... ochtends het huis verliet... dat ik na het ontbijt dan naar buiten ging... en dan de buurt rondstruinde of de stad inging. En dan liep ik gewoon de hele tijd rond... en keek een beetje naar de wereld om me heen... en vond het allemaal erg interessant. En dan kwam ik later weer terug naar huis... Dus dat zat er al een beetje, ja, toch in mijn in ja. systeem misschien.
1: Komt dat ook misschien door de films waarmee je uh, opgegroeid bent? Net als Karate Kid en zo.
0: Ja, nou ja, dit, dit was er daarvoor ook al hoor. Maar het vooral... zijn inderdaad wel dat soort films. Er uh, zijn natuurlijk een heleboel. Maar uh, ja, dat heeft wel een indruk achtergelaten, omdat ik altijd daarbij heel sterk zoiets had van. Oh, wat zou het mooi zijn als, als ik ook zo'n, zo'n oude, wijze leermeester had die me dus helemaal kon leren hoe je je, ja, je geest. Uh, de baas wordt, hoe je echt, nou ja, to master your mind. Hè. Mm-hmm. Tegenwoordig is er natuurlijk ook veel meer sprake over, nou ja, uh, je mindset, uh, mastering your mind, uh, hoe belangrijk het is om ook, uh, ja, dus dat stukje van je leven te kunnen managen heel effectief. En dat is dus ook iets wat mij heel erg aansprak. En dat leidde ook tot die interesse in de vechtsporten. En daarna dus nog een stapje verder weer uh, yoga, meditatie en, en dat stuk. Want ja, het... het viel me altijd op, en het vanaf vrij jongs af aan al... dat dit toch iets is wat we eigenlijk uh, nooit echt hebben geleerd. Dus je kan op school, je moet zoveel dingen leren. En soms zegt die leraar ook van... hé, let even op, of uh, concentreer. Of soms heb je zelfs iets van... hé, je moet studeren, je wil concentreren. Maar je denkt aan tien andere dingen. En hoe doe je dat dan? En dan door je tegen jezelf te zeggen van... oh, ik moet concentreren, of ik moet focussen... of ik moet moet me hier niet zorgen over maken... of het heeft geen zin om hier gestrest over te zijn... Hmm je kan het wel zeggen, maar daardoor verandert het niet. Juist vaak tegenovergestelde.
1: Ja, hè, hoe goed, meer ja, je hard. denkt van,
0: ik wil hier niet aan denken... denk je er alleen maar meer aan. Ja. En ik, heb zoiets van, ik had zoiets van, ja... maar dan ben je dus zoveel tijd... en energie en moeite aan het... Uh, ja, doen om bijvoorbeeld... iets te leren of, of iets voor elkaar te krijgen. Maar het is helemaal niet effectief. En ik denk... tijdens de, de, de lockdown, hè, de pandemie... de laatste anderhalf, twee jaar... hebben nog meer mensen ook... dit bewust ervaren, dat... Alles om je heen kan oké zijn. Je hebt misschien een prachtig huis. uh, Je hebt heerlijk te eten. Je hebt een fijn gezin. Uh, Misschien hoef je je geen zorgen te maken over je baan of je inkomen of wat dan ook. En dan toch, als jij gestrest bent of als jij je angstig voelt of gefrustreerd of wat dan ook... kan je er niet van genieten. En het is helemaal niet slecht om uh, te streven naar een prachtig leven en comfort en al die dingen. Maar als je dan dit stukje negeert of er niet echt uh, aandacht aan besteedt heb je inderdaad een kans, wat dus heel veel mensen overkomt... dat zelfs als je dat bereikt,
1: -hmm.
0: dat je er niet van kan genieten. En dan heeft jouw leven dus niet die kwaliteit waar we eigenlijk toch naar op zoek zijn. Terwijl het andersom ook werkt. Als jij je helemaal goed voelt, als jij helemaal in je element bent... of helemaal in je centrum en niet gestrest of angstig... dan heb je eigenlijk al heel weinig nodig om gelukkig te zijn. En dat wil niet zeggen dat je maar heel weinig moet hebben. Maar dit is wel een een realiteit die we allemaal hebben ervaren... maar dan vaak zijn vergeten. Want als kinderen, misschien weet je dat nog... als klein kind, heb je heel weinig nodig. Dan zit je mm-hmm. misschien buiten in een zandbak te spelen... of met een takje of nou, ik noem maar wat, met een poppetje.
1: Ja, en je geniet
0: er ontzettend van. En dat komt niet door dat poppetje. Maar dat, omdat je zo in het moment bent... je bent zo eigenlijk ja, stressvrij... En, en in je centrum... en uh, ja, uh, natuurlijk. Je voelt je zo op je gemak... dat je wat je ook doet... dat je er echt van kan genieten. En mm-hmm. ja, ik heb dat dus weer... Gewonden eigenlijk. Hè, met de, de, de inzichten ook die ik van mijn meester heb geleerd. En al de, de technieken die ik heb geleerd en beoefend. Dat ik ook zoiets had van ja dit is iets zo waardevols. En dat wil ik gewoon heel graag met zoveel mogelijk mensen delen. Dat ik dat ook in ieder geval in nou ja, de capaciteit die ik heb dat toch door kan geven weer. Ja. En uh, ik heb ook gezien hoor tijdens de laatste twee jaar. Dat ik heb uh, programma's ook gedaan en, en sessies voor mensen die ontzettend succesvol worden geacht. Hè? Of het nou iemand is die heel beroemd is als filmster... of die gewoon zo rijk is dat echt... in nee, de top 10 in de wereld bijvoorbeeld. Ik kan geen namen noemen, want nee. ja, ik wil privacy ja, ook uh, respecteren. Ja. Maar dan zie je dus dat ook die mensen... waar misschien toch heel veel mensen naar opkijken... of hun hele leven ernaar streven... Nou, al kan ik maar een fractie uh, behalen wat die persoon heeft behaald... maar die zijn ook gestrest. En die zijn mm-hmm. soms ook doodongelukkig of gefrustreerd of angstig... En dat geeft dan wel heel veel perspectief, denk je van ja, als je hier dus iets meer in investeert, dan is de kwaliteit van je leven al zoveel beter dan de meeste mensen. Dus
1: door stressvrij... ...door het leven te gaan, minder angsten... ...met je mee te ja te leren, gaan, te, leren ...te leren hoe je met omgaan. jouw geest omgaat...
0: En, ja. ...en hoe die werkt... ...en ja ook dat stukje gewoon die praktische technieken... Hè? dus, dus ja. ...of het nou ademhaalstechnieken, meditatie zijn... Nou, ...ik heb het natuurlijk in mijn boek ook daarover gehad... ...ja, daar gaan uh, we zo
1: meteen nog, nog ja. veel meer over hebben... ...maar waar ik ook wel benieuwd naar ben... ...is, uh, ja, je leeft natuurlijk... ...je leven als monnik nu op dit moment... ...wat zijn nou de voor- en nadelen volgens jou?
0: Nou, volgens mij heeft dat ontzettend veel voordelen... Ja. ...maar... Dat is natuurlijk ook vanuit mijn mijn situatie, in de zin zoals ik al zei. Ik had eigenlijk al heel lang, en dat heb ik nog steeds hoor, Dat dat echt van binnenuit dat gevoel van ik heb niet veel nodig om gelukkig te zijn. Heb je
1: nooit echt een moment gehad dat je dacht, nou ik geef het op en ik wil een gezin starten bijvoorbeeld?
0: Nee, gelukkig niet. Nooit, nee. Dus ik heb daar ook nooit uh, over getwijfeld. uh, Kijk, en dat is natuurlijk het voordeel als je echt ook een levende meester hebt, want... Ja, die heeft dan wel het inzicht ook van, nou ben je er klaar voor? Uh, anders heb je, zie je toch ook soms in tradities, mensen hebben dan wel zoiets van... nou, ik wijd mijn leven hier aan, maar dan later dat het toch zoiets is van... nou, weet je, dit trek ik niet of dat is niks voor mij. Um, en het is niet, ook niet het idee van dat je dan opeens zomaar weer kan zeggen van... oké, okay, ik ga wat anders doen. Ja. Het is wel echt een commitment uh, ja, voor een leven, zeg maar. Um, maar voor mijzelf heb ik dat dus helemaal... ik ben heel... Uh, Gelukkig dat ik uit mijn koffertje leef. En het is niet altijd uh, makkelijk. Het is niet altijd comfortabel ook. Ik heb echt in, in junglegebieden gereisd... waar dan, ja, je hebt zelfs geen elektriciteit Of oh, yeah. uh, je, eet, ja, je eet wat je wordt aangeboden. En ik eet dan wel vegetarisch alleen.
1: Mm-hmm. Maar er
0: zijn de opties ook vaak een stuk minder. Dus dan is het soms ook echt gekookte bladeren... en rijst en zo en dat oh, soort ja. dingen. En uh, wel gezonde bladeren hoor. Ik bedoel, het is een soort van groente. Maar ja heel veel mensen hebben dan zoiets van... ja, wat de hek, weet je. Wat moet, ik da- moet ik dat gaan eten? En dat yeah. elke dag, drie keer per dag... Dus dat heb ik ook een tijdje gedaan. Maar ja, ik zie het dan meer als een soort avontuur. En ook dat ik dan toch weer ook kan ervaren... dat ik op een plek zit misschien met mensen die... ja, die zo'n andere... ja, cultuur eigenlijk... uh, uh, ja, dat ze daar deel van uitmaken. Heel ander soort leven. En daar ben je dan ook een
1: periode of zo. Ja, en
0: dan dan toch... dat ik me daar toch ook helemaal op mijn gemak kan voelen. Uh, En... Um, dat ik dus ondanks het feit dat misschien het eten heel simpel is... of de plek waar ik slaap heel basic is of, of helemaal niet zo comfortabel... en dan merk ik dat ik desondanks dat dus toch nog heel gelukkig ben. En dat ja. is gewoon een hele mooie realisatie. Um, van binnenuit. Tege- ja, en tegelijkertijd ja. kijk, als ik bijvoorbeeld ergens word uitgenodigd voor een programma... en ze stoppen me in een vijfsterrenhotel, geniet ik daar ook van. Dus het is ook niet van dat ik dan allergisch ben van... oh, ik moet nu in een heel comfortabel bed slapen... Nee, dat is ook een feest. Mm-hmm. Maar ik denk dat is zo mooi. Het is, mensen denken soms ook dat onthechting... of hè, die woorden hebben natuurlijk ook een hele lading tegenwoordig. Yeah. Dat het iets is van... oh, je moet wegrennen van de wereld... of alleen maar ergens op een berg zitten. Um, maar ik, hoorde, ik, ik las een keer een hele mooie uitspraak... ergens ook van, mm-hmm. een, uh, van een of andere meester. En die had gezegd... van een, een monnik uh, is uh, niet iemand die zeg maar, uit de wereld is gestapt... maar het is iemand waar de wereld niet meer in hem leeft. Dus het is niet dat je niet in de wereld leeft... maar de wereld leeft niet meer in jou. En ik denk, ja, dat is natuurlijk... dat is de kunst. Hoe kan je toch... want hè, ik ben in de wereld... ik, ik, ik run projecten, ik... Uh, ja, ben pro-actief. Best veel, natuurlijk. Ja, ja. Ik, ik ben met, de hele tijd met mensen bezig. Ook van, nou, wat kunnen we verbeteren... of waar kunnen we nog iets doen, iets bijdragen. Dus je bent wel degelijk... Hè, ik moet ook mijn e-mails checken. Uh, ik zit ook de helft van de dag aan de telefoon... Ja, niet altijd uh, de meest leuke activiteit, maar je moet het doen. Dus je bent met al dat soort dingen bezig. Mm-hmm. Um, terwijl mensen soms denken: van, Nou, weet je, ik heb een moeilijke job, want ik zit op kantoor en e-mails, telefoontjes dit en dat, jij zit de hele dag te mediteren. Nou, dat is helemaal niet zo. Nee, je bent Maar dus ook de ook kunst is van, van yeah. al die dingen doen en dan toch van binnen zo'n kwaliteit uh, weten te behouden, dat het eigenlijk niet blijft plakken. Yeah. He, dat al die ervaringen en gebeurtenissen en, en dingen die je te doen hebt. Uh, dat je dat toch zo van je af kan schudden?
1: Um, of is nou, het dagelijks oefenen, consistent blijven in, uh, nou, in bepaalde oefeningen? Het
0: is inderdaad iets, he, regelmatig oefenen zorgt er altijd voor dat je, dat je er beter in wordt. En dat is ook mijn ervaring. Ik mediteer nog steeds elke dag. Ik doe uh, ademhalingstechnieken die ik bij Art of Living heb geleerd. Ja. Um, en het is niet zo dat als ik dat een dag niet kan doen, um, dat, ik dan, uh, dat ik me dan een stuk minder goed voel. Dus... Het is wel degelijk iets wat je dus inderdaad ook opbouwt. Een soort van, uh, ja, resilience, zeg maar. Want soms, ja, omdat ik het ontzettend druk heb of heel veel reis, uh, kan het soms zo zijn. Dat ik gewoon al heel vroeg, uh, weet ik veel, op het vliegveld moet zijn of twintig uur in een bus zit of zo. Ja, dan kan je niet tussendoor zeggen van jongens, stop even, ik ga even mediteren. Nee. Maar... Dan merk ik als, het dus, zeg maar, als ik er niet aan toe kom. Dat er dus eigenlijk bijna geen verschil is in die kwaliteit. Van mijn bewustzijn of mijn mm-hmm. uh, energieniveau of wat dan ook.
1: Maar dat komt waarschijnlijk omdat je het structureel doet. Precies. Ja.
0: En ik merk wel dat als ik er dus wel tijd voor krijg. Ja, het, is, het voegt gewoon heel veel kwaliteit toe. En daarom na twintig jaar doe ik dat ook nog steeds dagelijks. Mm-hmm. Uh, dus dat is wel een discipline geworden. Ja. Ik denk ja, het is net als dat hè, als je gewend bent elke dag uh, één of twee keer te douchen. Of, uh, of je tanden te poetsen. Ja, dan soms kan je wel een dag zonder, maar...
1: Je kan er niet een week zonder.
0: Nou ja, zelfs als je dat doet, voel je je niet zo lekker. Nee. Sommige mensen hebben er geen probleem mee. Ja. <laughs> ik kom wel eens mensen tegen die zeggen van... Oh, douche je elke dag? Oh ja, nee, ik echt één of twee keer in de week. En nee! Echt, oh my god, weet je wel. Ja. En, en wat vindt je partner daar dan van, weet je wel? Dus, maar dat, dat ga ik verder niet op in. Nee. Maar uh, ja, dus het is toch een soort dat stukje misschien... mentale, emotionele cleanliness. Ja. En ja, dat, zoals ik al zei... Uh, dat moet je eigenlijk ervaren om, om het verschil te zien. Hè? Want ja, ja. Iemand, iemand die maar één keer in de week doet, die voelt het verschil niet eens echt. Maar ja, op het moment dat jij dat elke dag gaat doen... Ja. dan merk dan je dan het merk toch van, oh het ja, wel. het is wel anders inderdaad. Ja. Dus, um, maar ik denk, ja, dit is dus iets... wat inderdaad ook de laatste jaren zeker nog meer... toch steeds meer mensen zich ook realiseren. hoor, dat ja, Het leven zeker. wordt steeds hectischer ergens. Klopt. Uh, misschien ook, kunnen we zelfs zeggen, steeds stressvoller. Ja, het dus gebeurt toch steeds de pandemie, meer. pandemie, nou hebben we een conflict in Oekraïne... Wie weet wat er verder nog, klimaatverandering. -hmm. En uh, dan heb je weer die economische inflatie, onzekerheden. Uh, Zelfs voor bedrijven is het ook steeds lastiger. En voor mensen zelf. Want als bedrijf weet je ook van, ja, je hebt nu je werknemers. Maar die zijn ook steeds op zoek naar betere mogelijkheden en kansen. En tegelijkertijd weet een werknemer ook niet, ja, dat bedrijf kan je ook opeens toch... uh, besluiten van, nou, we hebben jou niet meer nodig. Klopt, zeker. Dus je wil ook een backup plan hebben van, nou, dus het is veel onzekerder dan vroeger. Vroeger, ja. En ja, daar kan je niet zoveel aan doen. Hè? Ergens is het wat het is, maar ja, hoe ga je er dan mee om? Want dan Oei. zeggen van nou, oké, okay, het leven is stressvol. Ja. Yeah. En er dan verder niks aan doen, dat ja. betekent dat je dus dan, ja, misschien een heel deel van je tijd je niet goed voelt. Of ja. daar, dat je gezondheid achteruit gaat, of Klopt. ja, zeker. Dat is geen kwaliteit van leven, als je het mij vraagt. Nee, ja.
1: zeker niet. En daarom heb je natuurlijk ook het boek geschreven. Die heb ik nu hier voor me liggen. Vind je innerlijke kracht? Ja. En wat is jouw missie met dit boek?
0: Um, nou, ik heb het boek niet heel erg met een aparte missie geschreven. Daar zal ik heel mm-hmm. eerder in zijn. Het, het, het is wel deel van eigenlijk wat ik al jaren doe. Ja. En dat is toch um, ja, deze kennis van hoe ga je met je geest om, hoe... Ga je met je uh, emoties om? Hoe ga je om met de situaties om je heen? Op een manier dat je toch weer je centrum kan vinden. Dat uh, wanneer je niet helder hebt, oké, okay, wat wil ik, waar wil ik naartoe? Uh, waar ben ik nou eigenlijk naar op zoek? Hè, hoe krijg je die helderheid? Of hoe uh, vind je je innerlijke rust of die innerlijke vrede weer? Als je hem toch ergens een beetje bent kwijtgeraakt. Wat heel veel mensen natuurlijk uh, ervaren dagelijks. Je voelt je niet zo fijn en gelukkig en zelfverzekerd als je je kan voelen of hebt gevoeld uh, vroeger. Um, dus hoe ga je met die dingen om? Hoe werkt onze geest? En ook van daaruit weer van nou, wat zijn een aantal van die hele effectieve middelen om, om daarmee om te gaan? En dat mm-hmm. is dus voornamelijk ook bijvoorbeeld op meditatie. Dus in het boek heb ik het ook, uh, daar ben ik echt op ingegaan. Wat, wat is het verschil tussen mindfulness en meditatie? Um, wat zijn de voordelen van elk? En hoe kan je echt gaan mediteren? Dus dat is nog echt een stapje voorbij mindfulness. Mm-hmm. En ook dus, hè, het boek heeft, elk hoofdstuk heeft praktische oefeningen. Uh, inzichten, ook uh, ervaringen vanuit mijn reis en uh, inspirerende parabelen uh, en zo. Maar het boek is dus eigenlijk een, uh, ja, ik zou zeggen, een soort condensatie van heel veel dingen die ik over de jaren heb geleerd. Uh, inzichten, hele waardevolle inzichten, ervaringen, dingen die ik ook van mijn meester heb geleerd. En op een hele toegankelijke manier aangeboden, zodat iedereen die nu zoiets heeft van ja, ik, ik wil hier nu iets mee gaan doen... Uh, die kan er zo instappen. Ja, dus mooi. het is ook niet alleen voor beginners. Uh, ik heb ook heel veel feedback gekregen... ook van mensen die bijvoorbeeld al jaren mediteren... die echt zeggen van ik heb er heel veel aan gehad... omdat mm-hmm. bepaalde inzichten... en, uh, en dingen die je in hebt gedeeld... hebben mij geholpen om gewoon ja, nog dieper... in mijn meditatieoefening uh, te gaan... En of daar nog meer mee te kunnen... of nog een stapje verder te gaan. Maar tegelijkertijd dat het ook heel toegankelijk is. Dus iedereen kan ja. daar wat mee. Mooi. En... Um, Ik heb het tijdens de lockdown geschreven. Ook omdat ik toen zag dat er waren zoveel mensen... die het gewoon opeens nog veel moeilijker hadden. -hmm. En ja, je kan maar zoveel mensen bereiken... door online sessies, door programma's. Uh, Online maakt het voor sommigen natuurlijk wel wat makkelijker. Je hoeft niet fysiek naar een plek te komen. Maar toch, en ik had zoiets van... ja, het is nu echt zo belangrijk... dat we toch zoveel mogelijk mensen die tools aanreiken. Want mensen hebben het heel moeilijk. En... nou, de World Health Organization had het er al over dat na de pandemie komt een nog veel groter probleem. En dat is de, de mentale gezondheid van mensen en mm-hmm. de emotionele gezondheid na die pandemie. En ja, ja hoe ga je daarmee om? Dus um, het idee is dus ja, om mensen daarbij te helpen en ook toch uh, zeg maar niet alleen uit de uit de de, de min te krijgen. Dat je zegt van, oké, je je staat onder nul... en nou, hoe kom je weer bij nul? Maar ook nog weer de plus in. En dat heb ik natuurlijk ook ergens in het boek gedeeld. Het is een een soort reis of een uh, verschuiving... die op een gegeven moment plaatsvindt... waar je je leven niet uh, alleen als een een pursuit of happiness... dus als een een zoektocht of een najaging van geluk uh, gaat leven... maar als een expression of happiness. Waar je dus je dingen doet, je doet je acties... je leeft je leven, maar niet in de hoop dat die dingen je misschien gelukkig maken... of dat je je goed voelt, of er blij van wordt... of dat je je beter voelt. Maar dat je dus al die dingen kan doen... vanuit een staat van rust en geluk en innerlijke vrede. En ja, dat maakt het gewoon zoveel mooier. Dan kan je ja. ook van de reis genieten. En van de, de bestemming. In plaats van dat je daar komt... en dat je eigenlijk hoopte dat je je beter zou voelen. Maar ja, het is het niet helemaal.
1: Nee, en dan ben je weer aan het streven naar het volgende. Precies. Ja, ja, ja. En waarom vind jij persoonlijke ontwikkeling een must?
0: ja, los van het feit waarom ik het vind... ik denk dat uiteindelijk iedereen, als je een moment neemt en even naar je leven kijkt... zich toch zal realiseren dat alles wat we doen, we uiteindelijk doen omdat we ons gelukkig willen voelen... veilig willen voelen, vredig willen voelen. Of het nou een, mooie, een goede baan is, een mooi huis, veel geld verdienen, een geweldige relatie, veel reizen, wat het ook is... Uiteindelijk willen we die dingen omdat we denken dat ik me dan goed ga voelen... of gelukkig of blij of nou wat dan ook. Hè? Waarom zou je het anders doen? Mm-hmm. Als je nu al zeker wist dat je dat niet ging worden... ja, wie gaat er dan überhaupt nog naar kantoor? Dan heb je zoiets ja. van, nou dan kan ik wel gewoon twee dagen in de week vakken vullen... en dan kan ik dan van leven. Weet je, dat is dan wel goed. Ja. Dus we doen al die dingen omdat we dat willen ervaren. Maar onze ervaring leert ons ook dat er eigenlijk geen garantie is... dat we dat inderdaad blijvend... Uh, ja, kunnen ervaren... of dat kunnen behouden. Hè? Je, je gaat op vakantie... je voelt je misschien even goed. Het is een prachtige plek. Mm-hmm. En dan moet je weer terug naar huis. En dan zit je weer op je kantoor. Ja, dan voel je je misschien niet geweldig. Dan kan je wel weer uitkijken naar de volgende vakantie. Of ja, misschien... wanneer ik met pensioen ga, dan voel ik me goed. Yeah. Maar dat is natuurlijk niet heel intelligent. Dus nee, als je wat slimmer bent... of wat alerter... dan heb je iets van, ja, maar dan... hoe kan ik dan een soort van... Ja, toch een geluk of voldoening vinden die... blijvend is. En... Uiteindelijk, om een lang verhaal kort te maken... kan je dat alleen in jezelf vinden. Mm-hmm. En zoals ik al zei... we hebben dat al ervaren. Het is niet iets vreemds. Want als kinderen kenden we dat al. Het is alleen dat ergens toch iets is verschoven... waardoor we dat buiten onszelf gingen zoeken. Um, ik heb dat natuurlijk in detail ook in mijn boek besproken. Maar de kunst is wanneer we dat weer... bewust kunnen gaan ervaren. En dat is dus die, hè, die persoonlijke ontwikkeling. Van leren... Begrijpen van, oké, hoe werkt je geest en en wat ligt er nog voorbij, die geest? Dat is toch dat beetje inzicht, want ergens weten we het wel. Je weet dat je niet alleen je lichaam bent, want daarom kan je ook zeggen, oh, mijn lichaam voelt niet goed. -hmm. Anders zeg je, ik voel niet goed. Nee, je lichaam is toch wel ergens iets... Je bent nog iets anders dan ook je lichaam. En hetzelfde met je gedachten. Je kan zeggen, oh, ik heb zoveel gedachten, of mijn mind is echt een zootje vandaag. Dus je kan ergens ook je mind observeren. Nou, en dat kan je ook zeggen over je gevoelens. Dus er is iets wat er nog voorbij al die dingen ligt. En dat ben jij echt. En dat is ook iets wat niet verandert. Mm-hmm. En daarom heb je soms ook zoiets... dat je iemand misschien na jaren weer ontmoet. Een familielid of een oude vriend. En soms heb je zoiets van... oh, die is wel echt veranderd. Of die is echt ouder geworden of wat dan ook. Yeah. Terwijl je gevoelt dat ik ben eigenlijk nog steeds hetzelfde. Oh, ja, en sorry, ook als je je, yeah. je foto's ziet van de, de basisschool... de middelbare school. heb Je zoiets van... oh ja, ik zag er zo anders uit. En je hele leven was anders. Je, je favoriete muziek, yeah. je activiteiten, je doelen...
1: Maar zelf ben je hetzelfde gebleven. Maar jij bent het nog steeds. Ja.
0: Dus je hebt nog steeds... Ja, dat ben ik ook. Dus ja. er is iets van jou... Een referentiepunt... Wat dus niet veranderd is. En daardoor kan je al die andere veranderingen ook waarnemen. Want als alles verandert... Dan zou je dat ook niet kunnen zien. Maar als er iets is wat niet verandert... Je hebt een referentiepunt... Dan zie je... Oh ja. Aan hand daarvan kan je zien... van, Oh, dit is nog steeds hetzelfde... En dit is anders. Mm-hmm. En dat dan stukje... dan bewust zijn? Ja, dus dat stukje bewust ervaren is ook wat meditatie is. Dat, dat, mm-hmm. ja, of je het bewustzijn noemt, of uh, ja, jouw zelf, of hoe je het ook wilt noemen. Ja. Um, en het moment dat je dat bewuster gaat ervaren, geeft dat ontzettend veel um, innerlijke kracht. Want eigenlijk al onze zorgen, al onze onzekerheden, uh, angsten hebben te maken met ja, of je lichaam of misschien je geest... En Het feit dat we ons daar zo mee identificeren. Dus het moment dat jij ziet van... oh, er is inderdaad iets in mij wat onaangeraakt blijft... -hmm. dan kan je dus ook veel moeilijke situaties uh, het hoofd bieden. Omdat je weet dat uiteindelijk... is er toch iets van mij wat onaangeraakt blijft. En dat klinkt misschien heel abstract. Het is ook heel subtiel. Maar wel heel essentieel. Omdat dit eigenlijk het enige is... Wat je dus echt uh, unshakable kan maken. Wat jou echt zo stevig kan maken. Dat je inderdaad wat dan ook het hoofd kan bieden. En ik denk zeker in deze tijden. Is dat iets wat iedereen hard nodig heeft.
1: Ja zeker. Als je echt
0: succesvol wil zijn. En ook als je gewoon gelukkig wil zijn.
1: Ja geloof ik zeker. En waarom denk je dat dit ook. uh, Ja sowieso meditatie jongeren gaat kunnen helpen. Bij depressie bijvoorbeeld.
0: Nou ja. Als we gewoon heel. Praktisch bijvoorbeeld naar depressie kijken. Hè? Waar komt depressie vandaan? Aan de, een, aan de ene kant is het ook gewoon een, um, ja, zeg maar een, een staat van, van low energy. Het klinkt misschien heel, heel uh, ja, oversimplified. Alsof het heel, heel makkelijk te kort door de bocht. Maar praktisch, als je al gewoon kijkt. Van, als jij moe bent. Als jij niet veel energie hebt. Dan ben je al veel sneller geïrriteerd. Je wordt veel sneller boos. Hè? Op het moment dat jij echt goed hebt geslapen. Je bent helemaal fris. Ja. Dezelfde situatie zie je me niet, misschien niet eens als een probleem. Het is meer een uitdaging. En je ziet tegenwoordig toch steeds meer. Dat omdat we ja, zoveel impressies te verduren krijgen. Uh, zoveel stress hebben. Dat, dat mensen daar dan al gewoon doodmoe van zijn. En dat is heel normaal. Ik bedoel, als jij, Je kan de hele dag met iets leuks bezig zijn. En dan ben je nog niet moe. Terwijl als jij half, een half uur zorgen zit te zorgen zitten maken van... oh, ik moet mijn belasting nog doen en ik heb al die, hè, die formulieren niet en dit en dat. Alleen al die gedachte, die gedachte van zijn. ik moet het doen. Yeah. Na een half uur voel je je doodmoe, weet je. Of zelfs misschien voel jij je prima, maar dan belt een vriendin of je vriendje op... en die zit een half uur te klagen over wat er allemaal misgaat in hun leven. Misschien heb je dat wel eens gemerkt. Dan hang jij de telefoon op en dan voel jij je echt helemaal leeggelopen. Yeah. Zo van oh my god, weet je. Ik voel me zo fris daarvoor Dus... We hebben niet geleerd hoe we met al die impressies en dingen omgaan. En dan zie je dus dat zelfs jongeren al tegenwoordig soms inderdaad depressief zijn. En depressief heeft ook voor een deel te maken bijvoorbeeld met toch bepaalde... uh, ja, zeg maar verlangens of ambities -hmm. ook niet los te kunnen laten. En ja, ja, het is ook natuurlijk weer een heel onderwerp op zich. Maar als ik daar even kort op inga, dan... kijk, wanneer... Je ziet tegenwoordig soms dat zelfs als iemand bijvoorbeeld faal, een examen faalt of zo, weet je, dat is niet geslaagd of uh, gezakt of uh, een relatie die stuk loopt. En dan hoor je dat, dat iemand heeft zelfmoord gepleegd, want, nou, daarom. Oh yeah. Yeah. En denk van, ja, dat is, dat is natuurlijk zo erg en zo onnodig. Hè, er zitten nog, yeah. weet ik niet, hoeveel miljoen, biljoen mensen in de wereld. Als het niet mm-hmm. met die lukt, vind je heus wel een andere. En het leven is zoveel groter dan dat, maar dan zit er dus toch zoveel druk op... of dat, dat wereldje is zo klein... dat je mm. ook denkt van dit is alles... Hè? Zo, oh je bent mijn hele wereld... nou dan loopt die persoon weg... dan stort je hele wereld in elkaar... Yeah. en dan heb je zoiets... oh ik kan niet zonder die persoon leven... maar dat is dus ook een stukje... ja... te gehechtheid... zeg mm-hmm. maar... dus die, dat, dat stukje onthechting... waar ik natuurlijk ook... over mijn boek over heb gehad... in detail... is ook heel belangrijk... Um, en mijn meester zei een keer heel mooi... zei die van... Um, passion... without dispassion turns into depression. Or aggression. Die twee dingen. En uh, dat zie je ook in de samenleving tegenwoordig. Dat mensen, hè, we worden zo gestimuleerd om van alles te willen. Uh, allerlei dromen te hebben, die na te jagen. We krijgen al van een heel jong eigenlijk te horen ook van... Nou, je moet dit hebben, dat hebben, goede baan, mooie auto, weet ik veel wat, niet allemaal. En daar streef je dan naar. Maar als je dan toch niet soms ook gewoon kan leren dat je eigenlijk om echt gelukkig te zijn, heel weinig nodig hebt... of tevreden zijn met wat je hebt of wat er is... ja, dan word je dus of depressief... -hmm. omdat omdat het je niet lukt of niet krijgt... of uh, het is niet praktisch of wat dan ook... of je wordt agressief. En dat zie je ook in de samenleving steeds meer. Omdat mensen dus niet hebben geleerd... van hoe hoe ga je daarmee om? Het is dus uh, daarom ook juist voor jongeren, zou ik zeggen... zo belangrijk. En ook omdat we tegenwoordig toch op zo'n jonge leeftijd... al zoveel hebben ervaren. We realiseren ons dat vaak niet. Dat, uh, ik, ik betrek jou en ik daar ook even bij. Hè. We zijn ook nog jong, vrij ja, jong. Ja, zeker. Dus als je bedenkt van... ja, 15 jaar geleden... of honderd jaar geleden... wat mensen van de wereld hadden gezien... was het toch veel beperkter. Kijk, nu zelfs als je je huis niet uitgaat... Hè, iemand heeft alleen maar in Nederland gewoond... is nooit naar het buitenland gegaan... heb je toch gewoon via tv, Netflix, internet... Ja, al gezien. zoveel van ja. de wereld gezien... En dus ergens ook ervaren dat eigenlijk tegenwoordig jongeren dus al veel uh, volwassener zijn ergens. Hè, sommige mensen zeggen van nou, dat gedragen zich niet. Maar ergens dus wel. Mm-hmm. En daarom zie je ook dat nu veel sneller ook mensen al zoiets hebben van nou, er moet toch meer zijn dan dit. Hè? Mm-hmm. Als je nu een jongeren vraagt van nou, hè, wil je 50 jaar bij hetzelfde bedrijf werken? No way. Mm-hmm. Dat dat, dat dat idee alleen al was feestelijk. Ja, dat wordt toch ontzettend saai. Ja. Dus terwijl vroeger was dat juist een hele Loma. zekerheid. Ja. ja, dus je werkt voor een bedrijf. En dat is jouw bedrijf. En dat voel je ook echt. Dus je hebt dat gevoel van saamhorigheid. Dan zie je ook dat mensen veel betrokkener zijn. Veel meer bereid zijn veel meer te doen ook. Hè? Als dat, Oké, okay, ik moet nog wat langer doorgaan ja. om het echt een succes te maken. Dan doe ik dat. Zelfs als ik er niet voor betaald word. Dus dat was een heel andere situatie. Klopt. En mensen waren heel blij. Van, oh ja, dan werk je daar 50 jaar. Ja, Top, zeker. ga je met pensioen. Nu... Ja, no way, ja, misschien een paar jaar en dan wil ik wat anders doen. Dus ja. ergens zijn mensen dus misschien volwassener. Maar ja, als je dan dus niet dat stukje ja toch ook jezelf leren kennen, de persoonlijke ontwikkeling, als dat dus dan ontbreekt, ja dan krijg je een soort van situatie waar mensen voelen dat er eigenlijk meer moet zijn of het voelt te oppervlakkig, maar er is dan niks om dat gat in te vullen eigenlijk. Ja, en dan heb je een kans dat mensen depressief worden. of En dan zie je ook yeah. dat ze bijvoorbeeld meer... Hè, dat van, nou, oké, okay, uh, Interesse in drugs bijvoorbeeld. Want ja, dan krijg je toch even een ervaring van er is iets meer. of Dus uh, ja, ik denk dat het heel essentieel is. Ja, zeker. En daardoor kunnen deze technieken, deze kennis kan ze ook zo ontzettend uh, nuttig zijn.
1: Ja, ja, dat geloof ik ook. En in je boek schrijf je natuurlijk over innerlijke kracht. Geloof je erin dat iedereen bij zijn of haar innerlijke kracht kan komen... En wat kan je hiermee realiseren?
0: Nou ja, ik geloof er niet alleen in. Ik heb dat over de jaren heen ook al zelf ervaren. Uh, Ik heb honderdduizenden mensen persoonlijk ontmoet. Ik heb allerlei programma's gedaan voor mensen echt in in Afrika. Duizenden mensen in India. uh, honderdduizenden mensen uh, uh, ook ook wel in Europa, bijvoorbeeld in Azië. En dat zijn ook echt allerlei soorten mensen. Dus ook niet één laag van de samenleving. Zoals ik al zei, zelfs van mensen misschien in dorpen... tot uh, CEO's, uh, you know, overheden. Uh, en ook uh, dus, ja, mensen in het zakenleven. En ook bijvoorbeeld gevangenen. Dus echt nou ja, mm-hmm. hardcore criminals, ja, terroristen. Ja. Um, dus ja, je hebt een heel scala eigenlijk van allerlei soorten mensen. Ja, zeker. En er is toch een rode lijn. En natuurlijk de programma's uh, wisselen, hè, wat ik... Wat ik doe met uh, gevangenen in een gevangenis is een ander programma... dan ik misschien doe met een, uh, een minister of een president van een, van een land... of iemand in het zakenleven of uh, een student of iets dergelijks. Maar er is wel degelijk een rode draad. En dat is toch weer die kennis, die technieken. En dat wordt dan misschien op een andere manier uitgelegd... of een andere manier aangepakt of ingepakt. Maar die is er wel. En van hoe kom je dus inderdaad bij die innerlijke kracht... En dan zie je dat dat gewoon ontzettend transformerend kan werken. Dat, ja. dat het iemand of meer uh, inzicht en helderheid geeft. nou Waar wil ik heen of wat wil ik doen? Of hoe kan ik nog meer doen? Uh, of hoe ga ik met mijn stress om? Dat soort dingen. Hoe maak ik de juiste beslissingen? Mm-hmm. Uh, maar of doen ze dat of trouwens zelf...
1: Zelf... echt in gevangenissen? Dat ze echt iemand naartoe sturen om... Nou ja, dus wij, dan... wij al ja? jarenlang
0: doen we dus over de hele wereld... Uh, ja, echt een Prisoner Rehabilitation Program. Wat dus dan in samenwerking met de... De gevangenis uh, is, of met de overheid daar. Ja. En dan hebben we dus een aantal sessies ook met, dus een groep gevangenen, en dan zijn er weer vallen op sessies. En dan zie je zo'n transformatie, en dat is echt, uh, ja, dat is niet alleen heel motiverend of inspirerend, maar praktisch gezien ook dat dus ook hè, zo'n gevangenis dan zegt: van nou, hè, kom alsjeblieft weer terug. Want ze zien gewoon dat bijvoorbeeld het geweld afneemt, dat de, de, de sfeer gewoon heel erg verbetert. Het is ook heel fijn voor de gevangenis uh, hè, die. Uh, de medewerkers daar, want ja, het is natuurlijk heel stressvol. Maar ook dat je ziet dat mensen dan, wanneer ze dus inderdaad weer vrijkomen, mm-hmm. ook echt gewoon een heel drastisch ander leven kunnen opzetten. En dat is natuurlijk ook vaak een groot probleem. Dat ja, je kan ze wel een tijdje in de gevangenis stoppen, maar dan komen ze eruit. Ja, vaak hebben ze nog meer uh, slechte dingen geleerd, zeg maar. Ja. goede ideeën opgedaan, dan dat ze echt veranderen. En wat mij nog het meeste raakte, is dat ik meerdere keren heb gehad, dat iemand dan echt naar me toe kwam en zei van ik kan nu daadwerkelijk verantwoordelijkheid nemen voor wat ik heb gedaan. Verantwoording nemen en ook echt beloven dat ik het bijvoorbeeld niet weer zal doen. Omdat je toch heel vaak ziet dat mensen daar ook toch uit een een, uh, een milieu komen... of een een situatie waar ze zo uh, gestrest waren, traumatiseerd, boos of wat dan ook. En zeker als je het hebt over de echte, erge misdaden... Het is dan vaak toch dat er momenten wat, dat ze dus, ja, heel gefrustreerd of boos of wat dan ook waren. En in dat moment, hè, die emoties, doen ze iets vreselijks. Mm-hmm. En het is dus voor hun ook heel moeilijk om dat echt helemaal te accepteren. Want het is ook een soort van trauma. Want het is niet vaak dat je dat bewust hebt besloten. Van nou, ik ga iemand, weet ik, veel, vermoorden of dit of dat. En omdat dat in het moment iets was eigenlijk wat ze, ja, wat ze overkwam. Uh, is het dus ook heel moeilijk om te zeggen van ja, ik ga dat niet weer doen. Want ze waren niet volledig in controle, want dat hebben we nooit geleerd. Hoe ga je met je geest en je stress en je emoties om? En op het moment dat zij dat dus ervaren en leren, kunnen ze zeggen van oh, ik kan dat dus nu wel. En het is ook heel mooi om te zien dat dat ze dus ook door die technieken, de ademhalingstelling, de meditatie, die we ze dan aanreiken, dus ook weer in contact kunnen komen met dat stukje wat nog onaangeraakt is, waar we het al eerder over hadden. En dat ze zich dus realiseren van, oh, maar ik ben nog steeds mezelf. En er is dus iets wat wat nog steeds puur is. En dat bewust te kunnen gaan zien en ervaren zorgt er dan ook voor dat ze uh, zichzelf ook weer zo kunnen gaan zien. En dat is gewoon heel krachtig. En dat is een een voorbeeld van hoe verschillende soorten groepen hier wat aan hebben en wat mee kunnen. Maar ik denk dus wel degelijk dat het mogelijk is voor iedereen. Ja. Want ik heb dat gezien. Uh, in mijn boek heb ik nog een verhaaltje gedeeld over die man die... Ja, die was 115 jaar oud. Uh, hè, simpele man in Zuid-Afrika, Freddy Blom. En die heeft ook ervaren wat meditatie. Hè, dat was dan een, mm. hè, een eerste begin. En ja, die, die vond het ook heel mooi. En tegelijkertijd hè, zie je dus dat allerlei soorten mensen... Nou, en wat heb je eraan? Daar hebben we het natuurlijk al over gehad. Van wat, wat kan die innerlijke kracht of wat kan deze kennis en inzichten en technieken voor jou betekenen dat is ontzettend veel -hmm. maar ja dus gewoon echt een andere kwaliteit van leven of het nou je gezondheid is of je je performance in in jouw werk en en wat je doet of gewoon dat stukje innerlijke vrede en geluk waar iedereen naar op zoek is
1: ja super mooi, heel mooi en nou, je hebt natuurlijk ook dat, uh, dat je spiritueel gids natuurlijk bent. En dat anderen ja ook naar je toe komen. Soms voor bepaalde problemen. Maar wat, voor wat voor problemen komen mensen dan naar je toe?
0: Nou, echt bijna alles. Echt waar? Ja, en soms heb ik ook echt zoiets van. Nou... Kunnen
1: ze niet zelf nadenken? Nou ja, nee, niet dat. Of maar kijk, mensen. hebben echt natuurlijk echt hele heftige problemen?
0: Ja, mensen hebben natuurlijk allerlei soorten problemen. Oh. En het is ergens natuurlijk heel. Ja, uh, vind ik ook heel. Heel mooi dat mensen zich dus ook zo op, me, op, zich, op hun gemak voelen. Ja. Dat ze dat met mij willen delen. Of dat ze ook zien van nou, hè, misschien kan hij me daarmee helpen. Maar het is dus nou, echt alles. En dat is, kan een berichtje zijn of een telefoontje of iemand die naar me toe komt. Of een, 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 een persoonlijk bericht op Instagram of waar dan ook. Uh, of Twitter of...
1: En heb je dan echt tijd om al die mensen dan uh, nou, ik, ik doe te beantwoorden? Me, ik doe, doe, ik doe best? mijn best. Nee. Uh,
0: kijk, het is natuurlijk soms... Uh, kijk, als iemand echt behoefte heeft aan, aan coaching bijvoorbeeld... ja daar yeah. heb ik gewoon niet de, de, de tijd voor. Maar uh, tuurlijk, ik help mensen zo goed als ik kan. Maar dat is ook soms natuurlijk heel lastig. Want hè, uh, al is het al zoiets van... nou, iemand heeft net te horen gekregen dat, dat ze kanker heeft, bijvoorbeeld. Nou, hoe ga je daarmee om? Uh, los van het praktisch traject mm. waar je doorheen moet. Yeah, ja, nou, hoe, hoe zie ik dat? Hoe, hoe kan ik met, uh, met mijn emoties omgaan? Wat kan ik doen om mijn immuunsysteem te verbeteren? Yeah. Of gewoon mentaal en emotioneel? Hè? Dus uh, hoe, hoe, wat voor meditatie kan ik doen? Of heb je daar nog een ademhalingstechniek voor? Of... Hoe zie ik mijn eigen leven in een breder perspectief dat ik toch de kracht kan vinden om hier gewoon zo goed mogelijk doorheen te gaan. Of iemand die in een relatie zit die misschien uh, gewelddadig is of die daar doodongelukkig is. Of iemand die al heel lang naar werk zoekt maar dat niet kan vinden. Uh, En dat wil niet zeggen dat ik iedereen aan een baan kan helpen. Maar ja, dit stuk is al heel belangrijk. Hoe hoe hou jij je eigen uh, enthousiasme hoog? Hoe hoe zie je toch de situatie in de wereld nu ook kan heel beangstigend zijn voor mensen... of heel stressvol. Van hoe kijk ik daar... op een andere manier tegenaan? Of... Uh, ja, en tot ook echt... ja, hele... bizarre vragen soms. Dat ik ook denk... van ja, dat, dat is iets te veel details.
1: Ja. Yeah. <laughs> Zal je die
0: details besparen? Ja, ja, ja. Maar hele persoonlijke problemen. Ja. Maar... Um, maar natuurlijk ook soms... dat spirituele aspect. Gewoon van ja, ik, ik, ik doe al dit en dit en dit... maar mm-hmm. ik voel toch nog dat er iets mist. Of uh, ik heb ben, ik mediteer al een hele lang... maar ik ben dit en dit tegengekomen... of nou, hoe ga ik daarmee om? Of... Uh, hoe kan ik daar met wat meer verdieping vinden? Of mm. hoe kan ik hier wat inzicht in krijgen of begeleiding in krijgen? Dus het is heel, yeah. uh, heel breed eigenlijk. Heel breed.
1: Ja, ja, mooi. Mooi dat je ook die mensen dan echt kunt helpen. En, uh, ja,
0: ja nou, en voor mij is het toch altijd heel. Ja, dat is echt iets wat. Uh, ik zal niet zeggen wat me die drive geeft om ermee door te gaan, want dat komt gewoon heel erg van binnen, zoals ik al zei, mm-hmm. van jongens af aan. Maar het is wel iets waar ik gewoon toch dagelijks. Ja, toch ergens ook inspiratie uit haal, wat me toch uh, nog. ...nog meer vervulling, voldoening geeft... ...om te zien dat ik dus... Uh, ...ondanks het feit dat ik natuurlijk... Ja, ...elke dag toch maar een bepaald aantal uren heb... ...een uh, bepaald aantal dingen kan doen om mensen te helpen... ...dat ik toch elke dag weer... ...nuttig bezig ben en als je dan ziet dat mensen... bijvoorbeeld dan later terugkomen en zeggen van... ...nou dit heeft me ontzettend geholpen... ...of uh, hè, dit is me gelukt... ...of ik ben hier doorheen gekomen of... Ja dat is mooi. Dat is gewoon uh, heel ja, aandoenlijk en, en ontroerend... En, ik had op het laatste, uh, net voordat ik naar Nederland kwam, eind maart, had ik een meditatieretret in, uh, in Pune in India. En uh, met 150 man. En aan het eind kwam een man naar me toe. En die zegt, ja, ik wil heel graag nog iets met je delen. Dus ik zeg, nou, oké, okay, uh, tel me. En die barstte in tranen uit. En die zegt, ja, ik heb net 75 dagen in de gevangenis gezeten. En had iemand had hem erin ja, geluisterd eigenlijk. En dat, was dus niet, oh, uh, en dat duurde dus 75 dagen voordat het allemaal was opgehelderd en... Dat hij er dus wel uitkwam, maar dat was natuurlijk vreselijk. Yeah. En hij zegt, uh, aan het begin was zijn, zijn vrouw langsgekomen om hem op te zoeken. En die had hem een exemplaar van mijn boek gegeven. En hij zegt, ja, dit boek heeft me er echt doorheen geholpen. Dus het heeft me echt gered. Wow. Nou ja, dat verzin je natuurlijk niet. En uh, dat is niet helemaal de doelgroep die ik in gedacht had als je het schrijft. Yeah. Maar dan zie je dus dat het echt mensen op zoveel manieren kan helpen. En ja, dan ben ik gewoon heel dankbaar dat ik dus op die manier toch iets heb bij kunnen dragen.
1: En, ja, zeker. Uh,
0: ik denk dat is toch ook, hè, er zijn heel veel mensen die iets willen doen. Maar soms heb je ook zoiets van ja, het probleem lijkt zo groot. Of uh, er zijn zoveel mensen bijvoorbeeld in de wereld die honger lijden. Van, nou, wat kan ik daaraan doen? Mm. Maar ja, als je al, stel je helpt al maar één of twee mensen. Voor die mensen is het een wereld van verschil. Ja. Dus uh, ik heb dan ook zoiets ja, er is natuurlijk genoeg in de wereld wat, wat misschien niet uh, ideaal is. In ieder geval uh, volgens ons perspectief en ja, voor mij is die inspiratie gewoon als ik naar mijn meester kijk die al gewoon veertig jaar de hele wereld uh, overreist en alleen maar bezig is met mensen helpen uh, op zoveel manieren, en dus ook dat, dat spirituele aspect, maar ook gewoon heel praktisch um, ja, is dat gewoon zo bijzonder, en ik denk ja, hè, hoe meer mensen zo gaan leven, Klopt. Uh, yeah. zien we toch echt een transformatie en ja, laat ik doen wat ik kan doen
1: mm-hmm. en,
0: uh, nou, en dan zie je dat andere mensen ook weer geïnspireerd raken om ook al hebben ze misschien hun, hun werk, hun gezin, al die dingen. van Nou, laat ik toch iets, hè, iets van mijn tijd ook gebruiken om nou, iets voor anderen te doen. Zonder daar iets voor terug te verwachten. Of uh, nou, wat er nodig is. Mm-hmm. En uh, ja, zo heb ik ook bijvoorbeeld een, een team van vrijwilligers. Los van hè, lokaal gezien waar we gewoon... De Art of Living heeft natuurlijk heel veel mensen. En ik heb ook een paar mensen die dan dus met mij uh, samenwerken. Dat ik dingen kan delegeren. En ja, zo groeit het dan ook steeds weer. Ja. En, uh, die gaan dan ook weer dingen doen, projecten op zich nemen. Dat is gewoon heel mooi.
1: Ja, zeker. En uh, wat zijn jouw grootste uitdagingen nu op dit moment in het leven?
0: De grootste uitdaging? Ik denk voor mij persoonlijk. Um, een van de grootste uitdagingen is toch wel tijd. <laughs> je hebt, yeah. je hebt, we hebben allemaal maar die 24 uur. Uh, je moet toch een aantal uren slapen. Je moet een, aantal, uh, een bepaalde tijd besteden aan Eten, euh, douchen, dat soort dingen. Dus je hebt gewoon een beperkte tijd. Um, en ik zie toch steeds meer ook omdat, uh, hè, bijvoorbeeld, ja, ook. Uh, ik was al heel druk en nu door dat boek, hè, het is dan in India, is het al een bestseller geworden. Het is al in talen oh, ja. vertaald nu. Dus dan heb je ook soms weer nou, een interview of een iets anders. Of dat daardoor weer allerlei andere mensen naar je toe komen. Dus die, die 24 uur managen is een hele uitdaging. En ik zie dat hoe meer dat toch groeit. Uh, Vroeger had ik misschien alle tijd om nog... Uh, alle berichtjes op Facebook, Twitter en zo... Be- helemaal in detail te beantwoorden. Ik moet toch steeds meer gaan kijken... van nou, hè, hoe doe ik het iets korter of sneller? Of, uh, mm-hmm. Ik doe dat nog steeds allemaal gewoon persoonlijk. Maar uh, dat is soms lastig. Dat ik echt zoiets heb van... oh, dat blijft er een paar dagen liggen. En dan als ik het lees, denk ik van... oh, het zou toch beter zijn als ik dat gelijk had beantwoord. Maar ja, je hebt je, je, hebt je limits. Mm-hmm. Um, en ook... Uh, een van de uitdagingen is ook, denk ik, dat we toch zien dat uh, ja, de wereld heel snel verandert. Hè? Dus uh, daar toch ook in meegaan. Als we kijken nu, hè, ik, ik ben actief op social media, ik doe mijn best om uh, helemaal bij te blijven. Maar um, ja, uh, dat verandert allemaal en uh, dat kan soms ook best een uitdaging zijn. Denk je van, nou, hoe kan ik de meeste mensen bereiken? Um, ook op een meer sustainable manier. Hè? Uh, dat het ook... Uh, ja, dat je zoveel mogelijk eigenlijk jou, de moeite die je erin stopt, ook uh, ja, zo, zoveel mogelijk uh, mensen kan helpen. Ja,
1: zeker. Ja, dat geloof en, ik ook. En ook. dat is
0: natuurlijk leuk, hè, bijvoorbeeld zoals nu als een podcast, uh, want die blijft er dan ook staan. Ik kan klopt. bijvoorbeeld een, een interview op de radio doen. Nou, dat gaat één keer, komt dat, of één of twee keer komt ja. dat op de radio en dan is dat het. Ja. Maar dat, is dus ook, uh, dat vind ik ook wel mooi om te zien, maar een podcast, ja, die blijft daar gewoon staan. Ja, dus, klopt. Dan zit ik zelf ook te denken: van, nou, hè, hoe kan ik ook meer dingen doen? Hè? Bijvoorbeeld, zoals dat boek bijvoorbeeld. Dat is ook iets dat, dat blijft er. Dus dat kunnen mensen ook over tien jaar nog kopen en uh, daar wat uithalen. Ja. Dus ook om ja, dat stukje. Van, nou, uh, en dat is dus ook weer vanuit gewoon die hoek van: nou, hè, ik wil graag toch mensen helpen, dit delen. Mm-hmm. Maar je hebt een beperkte tijd. Klopt. Dus hoe doe je dat toch zo efficiënt effectief mogelijk? Ja. Um, dat is denk ik toch wel een van de grootste uitdagingen.
1: Ja, ja dat geloof ik ook wel. Heb je wel eens bijvoorbeeld met, uh, met berichten beantwoorden. Het gewoon via voice messages gedaan. Dus gewoon een voice-inspreken. Jawel hoor. Ja? Oh, ja. Wel. Ja, dat kan misschien soms ook wel wat sneller zijn.
0: Dus uh, ja, maar het is meer puur gewoon inderdaad. Ja, ja, je hebt alles er zoveel door te gaan. Brand. Ja, dat is heel uh, veel. Ja. Ja,
1: ja, zeker. Ja,
0: en dan soms, hè, als het uh, als het te. Uh, uh, goed of persoonlijk is, dan krijg je natuurlijk weer dat mensen van dat ze oh dan gaan ze daar weer op beantwoorden en dan yeah, wil je ja, dan meer, je weet je? Weet je. Dus ja. soms probeer je het ook een beetje zo te houden, Afbakelen. zo van nou, ja, zo van oké, okay, weet je, dit hebben we g- gedaan en dan that's it. Ja. Want niet dat ik het niet leuk vind, hoor, maar ja, je hebt zoals ik al zei, tijd. Je hebt een beperkte tijd. Ja.
1: Klopt, ja, ja, waar. Uh, wat is je grootste les wat je mee wil geven aan de luisteraars?
0: Ja, we hebben natuurlijk al zoveel, uh, ik heb al zoveel dingen gedeeld die echt voor mij ja toch. Uh, Kernpunten zijn of nee. uh, ja, mijn, mijn ervaring. Maar ik denk als ik het zo opzom, is de grootste les toch dat. Uh, als we niet. dit stukje ook van onszelf verkennen, als we niet meer leren over hoe onze geest werkt, uh, over wat meditatie voor je kan doen, um, dan. dan mis je eigenlijk zoveel uh, in je leven. Een hele, een hele dimensie valt dan eigenlijk weg. En, mm. uh, ja, ik. ik Geef soms een voorbeeld een beetje van, van 2D en 3D, zeg maar. Alsof je daarvoor in 2D leeft... en dan opeens dan heb je zoiets van... oh, het kan ook in 3D. En dat is gewoon een heel andere kwaliteit. En ik zie zoveel mensen toch uh, heel oprecht doormodderen. Mm-hmm. In de zin van, je doet je die acties... en je hoopt dat, uh, dat de situatie verbetert... of dat je je beter gaat voelen... of, of nog, nog, nog fijner, of wat dan ook. Maar dat heeft lang niet altijd het gewenste resultaat... En ja, ik heb dus ervaren dat het dus helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn. En ik gun dat iedereen. -hmm. En ja, in die zin zou ik dus echt mensen willen uitnodigen... om daar toch iets tijd voor vrij te maken. Want dat is toch gewoon de de meest uh, belangrijke investering, denk ik, zeker in deze tijd.
1: Ja, Ja, en dat kunnen ze natuurlijk ook al doen door bijvoorbeeld je boek te gaan lezen. Ja, het is natuurlijk heel laagdrempelig. Dus
0: kijk, en tegenwoordig, je kan het gewoon online bestellen of waar dan ook... Kijk, en mensen zijn uh, van harte welkom om... uh, Ik heb een website, swamipoornitsitani.com. Ze kunnen daar ook meer vinden over uh, programma's die we we gaan doen. uh, Meer leren over de activiteiten die we hebben. Uh, Wanneer ik bijvoorbeeld in Nederland ben. De de Art of Living Nederland website heeft dan ook uh, details over uh, programma's die ik aanbied. Eind mei hebben we nu een een meditatieretret. En dan uh, in juli ga ik weer een ademhalingstechnieke cursus geven... Dus zo zijn er dingen die mensen ook kunnen ervaren persoonlijk. En uh, het boek is natuurlijk heel laagdrempelig. Dat kan iedereen gewoon uh, lezen. Daar kan je mee aan de slag. Maar uh, ja, en mensen kunnen me altijd een bericht sturen. Op Instagram of ergens. Dat is geen probleem. Je beantwoordt ze
1: natuurlijk altijd nog terug.
0: Ja, Ja. duurt soms een paar dagen. Maar uh, ja, en ook dat stukje toch. uh, Als ik dat nog mee kan geven aan mensen is. uh, Maak daar ook iets van tijd voor vrij als je kan. Om iets te doen voor anderen. weet je Al is het alleen maar... Uh, zoiets als dit dat je ervan bewust maakt van oh weet je dit is ook dat zie hoor ik soms mm-hmm. ook dat iemand heeft het boek van iemand cadeau gekregen en die heeft er zoveel aan gehad en dan krijg ik een berichtje bijvoorbeeld op, uh, op Instagram of zo yeah. van hey een vriend gaf me dit voor mijn verjaardag en het heeft me zoveel geholpen of, dus weet je dat, dat zijn ook al manieren waarop je mensen toch kan helpen of misschien dat een buurman soms hulp nodig heeft met iets daar iets voor tijd voor vrijmaken zal je ook een heel ander soort vervulling geven we zoeken vaak naar job satisfaction maar mijn ervaring is ook dat die echte, ja, fulfillment, die echte satisfaction, die voldoening, die komt eigenlijk alleen uit, uit dienstbaarheid. Dus mm-hmm. dat wil niet zeggen dat je je hele leven aan hoeft te wijden, maar daar iets van tijd voor vrijmaken kan al een hele, ja, een heel, heel verschil in kwaliteit uh...
1: van het leven maken. Ja. ja, mooi. Heb je misschien ook nog um, ja, een korte ademhalingoefening, wat je kan doen nu, ja, binnen een minuutje of zo?
0: Ja, nou ja, kijk, het is een beetje lastig, omdat mensen me natuurlijk ook niet kunnen zien. Nee, hè? klopt, dus, ja. Uh, en ik wil wel een goede leermeester zijn, dus uh, ja. iemand iets laten doen en, en dan kan maar aan laten modderen. Kun je
1: ook naar een YouTube-film of iets um, op je ja, Instagram?
0: Ja, nou ja, kijk, ik heb sowieso uh, wat dingen op mijn, uh, op, op mijn YouTube-kanaal staan, op Instagram. En uh, we gaan ook een deze dagen, binnenkort ga ik ook nog bijvoorbeeld een korte webinar opnemen... die we ook oh, ja, maar... op de Art of Living website gaan zetten, Art of Living Nederland... Waar mensen dus ook al gewoon praktisch dingen hè, uh, wat kunnen leren voordat mm-hmm. ze echt een cursus willen gaan doen. Dus je kan dat ook in de gaten houden. Ja, leuk. Um, en los daarvan, ja, ik doe toch vaak ook hoor uh, gratis sessies of een online masterclass. Het kost bijna niks. Yeah. Uh, zoals we bijvoorbeeld laatst met de bewustzijnsschool hebben gedaan. Uh, ik heb nog een meditatie opgenomen, ook uh, die staat op de website van Holistic, bijvoorbeeld. Dus zo zijn er verschillende dingen. Hè, als mensen een beetje zoeken, kunnen ze dat wel vinden. Yeah. Maar um, ja, maar anders hou mijn social media in de gaten. Ik uh, deel regelmatig dingen.
1: Ja, en, mooi.
0: Uh, ja, mensen zijn van harte welkom.
1: Ja, superleuk. En waar kunnen mensen je vinden als ze meer willen weten? Over je boek, over jou. Je hebt het natuurlijk net ook al een beetje gezegd. Ik heb het al een beetje ja. gezegd,
0: maar misschien als, een, uh, als één punt dat het makkelijkst is toch mijn website. Hè? Dus mijn naam is misschien een beetje ingewikkeld, maar dat kunnen ze in de beschrijving natuurlijk ja. vinden van de podcast. Uh, als je gaat naar swamipournijetanje.com, uh, dat is mijn website. En daar vind je ook links naar al mijn social media, dus mijn YouTube, Instagram, al die dingen. Uh, ook mijn, mijn tourschedule. Dus waar ik misschien ben of wat ik ga doen. Um, en uh, ja, daar, is ook een, daar kan je me ook een, een bericht sturen, een e-mail of natuurlijk gewoon een persoonlijk berichtje via de social media. Dat kan ook.
1: Ja, leuk. Ja, ik wil je bedanken voor de uh, afgelopen uur. Ik vond het echt uh, heel fijn en ik denk dat uh, heel veel luisteraars hier heel veel aan gaan hebben. En uh, ik ga je boek lezen en ik laat je ook zeker weten wat, uh, wat ik ervan vond.
0: Nou, heel leuk. Ik vond het ook een heel leuk gesprek en ik hoop inderdaad dat, uh, ja, dat het toch we heel veel mensen kan helpen. Ja. En uh, ja, ik wens je ook het allerbeste. Dankjewel. En dat was hem alweer. Een nieuwe waardevolle episode... ...van de Arjuna Harkoek podcast. Dank voor het luisteren... ...en natuurlijk graag tot in de volgende episode. Vond je het interessant? Geef ons dan een 5-star review... ...en wij zullen je blijven inspireren... ...met waardevolle content. Oh, by the way... Artena heeft wekelijks een aantal plekken in haar agenda vrijgesteld om een 1 op 1 gratis call met jou in te plannen. Kun je ook niet wachten waar jouw next level ligt? Boek dan nu die call en check alle info in haar bio.